0: 就在我即将奔赴人间的时候，上帝来到我面前。他问我：“接下来有两个消息，你想听哪一个？”我说：“我想听最坏的那个。”上帝说：“你将要知晓一生的命运。”我说：“那我这辈子肯定很平凡，不然也不会是坏消息。”上帝说。平凡未必不是一件好事儿。我说，我想在一打那魔的簇拥下英年早逝，我不想平凡。上帝没有说话，我又问，那第二个呢？上帝说，在你有限的六十岁的寿命结束之后，是有轮回的。我插嘴，我竟然还是个短命鬼。上帝继续说。换句话来说，你很幸运，还可以回到天国继续投胎。我说，不过那的确是个好消息，至少我不会害怕死亡。上帝说，死亡并不可怕，最可怕的是碌碌无为。上帝是个不折不扣的混蛋，碌碌无为最可畏，却安排给我一个如此平凡的人生。我即将出生在一个很平凡的农村家庭，父母甚至有些迂腐刻薄。好在学习不错，考上了不错的大学。不过并没有什么用，毕业后仍旧辛苦四季，便宜房东。而立之年，存款不到十万，最后娶了一个肥婆，生了和他妈一样胖的儿子，就这样浑浑噩噩到了六十岁。无人送终，我去还不得善终？我问上帝：“命运能改吗？”上帝说：“不能。”我又说：“不是有句话叫‘人定胜天’吗？”上帝说：“滚！”我还没有来得及看完命运的转盘，他一脚把我踹下了天堂。就这样，我出生了。产房里好几双眼睛直勾勾的盯着我。我不哭也不闹，总拉着脸，这可急坏了一身。我叹了口气，佯装哭了几下，产房里的气氛才算缓了下来。对，我一出生就很丧。不过我安慰自己，反正有轮回，再忍六十年，我又他娘的是条好汉。我被送到那个叫做父亲的人手里。起初他还不愿意抱我，出去了好久又回来，才把我抱起来。我撕了一脸尿给他作为报复，却发现他笑的眼睛眯成了缝。我这才有时间仔细观察他，脸不是很干净，好像是黑色的煤渣。再看看他的手，起满了茧子。原来他是嫌自己太脏了，才跑出去洗了一遍又一遍。就这样，我一点点长大。在身边的小朋友都喊着“我要考第一，我要当科学家”的时候，我却翘着二郎腿说：“你们怎么努力都没用的，大部分人都要留在这个小农村。”小伙伴们很丧气，毕竟我知晓了我的人生。整个学校能考出去的就那么几个，当然也包括我。第一次考试的结束，我竟然是第一。没错，倒数第一，要不然也不会说是竟然了。我自我安慰，命运自有安排。第二次，我还是倒数第一。就那么过了很多年，我还是倒数第一。上帝果然是个混蛋，他是在哄我吗？说好了，我是全村唯一的希望，怎么变成了全村唯一的祸害呢？我出了一身冷汗。原来上帝也喜欢开玩笑。祸不单行，在我即将考高中的那一年，我的父亲出了事故，躺了好几个月。别人都劝他，让你家儿子辍学吧，做些零工补贴家用。这没什么奇怪，毕竟这村子里十几岁不上学去打工的人一抓一大把，更何况我的成绩又烂。谁成想我那个老爹也是个驴脾气，不行，我就吃了没有文化的亏，不能再让他跟我一样。看着七大姑八大姨这么为难我老爹，我一拍桌子，不就是个重点高中吗？算个屁！撂下狠话，我就去读书了。靠不了上帝，只有我靠我自己。我还是那一副懒散的样子，毕竟我底子差，又是差分数陷进来的。几个模拟考试下来，我自然又变成了全班垫底的那一个。过了不久，我们班来了一个插班生，是个女生，白裙子，很好看。她就是很多人学生时代的女神，差不多就是这个样子。班里没有空位了，安排到了最后一排。就这样，她变成了我的同桌。因为座位都是按照成绩排的，他早晚都要调到前排去。于是我并不想搭理他，反而想要好好捉弄他一番。班里的女孩子被毛毛虫吓得差点把屋顶都掀起来，他反而镇定自若。他说：“拿毛毛虫吓女生不值得表扬，敢拔虫子放进老师的书里还不被开除，那才值得表扬。”我说：“怎么可能、啊？”他又说：“只要你成绩足够好，而且你很想变好。”他噎住了我，好像一瞬间洞察了我的内心，那种感觉就像一个带着光辉的天使。发现了一条灰头土脸的流浪狗，而且他知道，比起肉骨头，狗子更需要一个拥抱。后来他去了前排，也是从那个时候，我开始决定努力学习。她是个善良女孩，经常帮我补习功课。在那个情窦初开的年纪，有时候我会以为她也喜欢上了我，可回头想想。也许人家只是举手之劳呢。毕竟我是快要吃低保的农村穷小子，而他，我不能缩短我和他家庭的距离，唯一能做的就是缩短和他在教室的距离。于是我更努力了。高三的时候，我终于如愿以偿的坐到了他的后排。毕业那天，全年级都在狂欢。漫天飞舞的试卷，变成了一只只蝴蝶，就像承载着我们的梦想。至于能不能飞过沧海，就看造化了。他问我，大学去同一个城市吧。我吊儿郎当，我考的肯定比你好，超常发挥，懂吗？他没说话，我也没有说话。天上一颗流星滑落。分数线出来的那一天，我知道可以上好大学了。他也一样。我没有和他填一个地方的学校，反而是一南一北。因为我突然被现实泼了冷水。我现在的人生路程和上帝所说的命运完全重合了。一般的家庭，还不错的学校，从农村走出去的孩子。三十岁的时候，我还要娶个肥婆。我不想耽误他，他可以过得更好。原来，你并不想和我去同一个地方。是的，我知道他也是喜欢我的，这就足够了。上帝，你真的是一个混蛋。大学里，我开始疯狂谈恋爱。和他在 QQ 上有一句没一句的，勉强保持着联系，到最后，再也不联系。大二那年，民航来招飞行员，我去面试了，所有的指标都合格。命运总是弄人，虽然我是百里挑一的苗子，奈何被一道从小留下的疤刷了下来。这辈子也就这样了。大学毕业那年，我失恋。全国的房价涨得厉害，房租也跟着暴涨。我挤在集体宿舍，安慰自己：再熬四十年吧。嫩模式没有了，肥婆在几年后倒是有一个。二十九岁的时候，我熬出了头，口袋里。也有几十万的存款。租的房子搬到了内环，也换了一辆新车。上帝，终于对我网开一面。今天有个业务要谈，听说甲方是我的老同学，上司专门派我过去。合同很快就签了。我和他叙旧的时候，试探着问：“他最近怎么样了？”我不敢联系他，只能从别人口中得知他的消息了。老同学说：“一言难尽啊。”他只谈了一次恋爱，也不成功。不过最要命的是，他得了一种新陈代谢紊乱的怪病。我驱车找到了他工作的地方，那个穿着白裙子的他，已经不见了。取而带着的是一个身材臃肿、路人嘴里的那种肥婆娘。我说：“没想到是你，幸好是你。”他不明白，那天晚上我们很疯狂，第二天我们就领了证。你不要嫌弃我啊，不会的。我花掉了大半生的积蓄，给他治病。三十岁那年，卡里只有不到十万了。上帝，你真的是个混蛋！我再也不想数着日子过了。我多么希望后面的三十年可以过得慢一点。三十岁后的每一天，我都害怕轮回，害怕死亡。再后来，我们生了一个男孩。孩子一点点长大，妻子的病也逐渐好转了。小崽子最大的梦想是当飞行员。妻子说：“真和你爹一个样。”儿子一直挺孝顺，却偷偷背着我抱了飞行员。我气得满屋子追着他打：“你不许去！”儿子不解：“这也是你的梦想啊。”上帝说过：“我无人送终。”既然儿子孝顺，那么结果只有一个。最后，儿子还是去了部队做飞行员。臭小子跟我一样，都是驴脾气。临行前，他说：“爸爸，你没有实现的梦想，我替你实现；你没有飞过的蓝天，我替你飞。”妻子握着儿子的手，我骂了一句。给老子好好回来！臭小子没回来，我和妻子等到的是一个黑漆漆的盒子和烈士证。我抱着妻子又哭又笑，臭小子，你比老子强！再后来，妻子的身体每况愈下，就在我五十八岁那年，妻子也走了。我回到了老家，在山坡上撒满了山茶花的种子。我把妻子和儿子的骨灰埋在山下，照片上的他们笑得真好看。六十岁那年，我把自己该捐的都捐了出去，就连这幅病恹恹的身体也捐给了医学院。我就在山下。静静的等着上帝的召唤。山茶花开的那一天，上帝到了。他问我：“你后悔知晓你的一生吗？”我说：“我来过，我怀疑过，我努力过，我哭过，我笑过，我爱过，我不后悔。”墓碑上又多了一张笑呵呵的照片吧，可惜我再也看不到了。一家人，总算团聚了。待到山花烂漫时，你要回来笑。
1: 许多风景，包括你，好的坏的不足为奇。我记得年少时的抱负，十足神奇。后来才发现自己不容易，熬过了多少四季，写信熬成了讯息。想你你，随时可以牵到到思念所断了离、嗯。长到我们老去，手牵手。嗨
0: ，好久不见，我是七景，谢谢你听完这个故事。今天讲的故事来自李静，收听更多节目，你可以搜索微信公众号。七景是繁花似锦的锦哦，不要搜错了，我等你,老了老了
1: 你。好不好？让我陪你慢慢变老，慢慢弯下了腰。好不好？不管我的富贵潦倒，还有一点点唠叨。好不好？走，这样不会因你而悲伤，好不好？答应我，好不好？长梦到我。去手牵手坐在落满秋叶的长椅，你骄傲的跟我吹嘘年轻是多么美丽。我终于不再年轻，蹒跚身躯，多亏了小我五岁的伴侣。老了，老了。好不好？让我陪你慢慢变老，慢慢弯下了腰。